0: baik eh uh, ini adalah uh, materi pendahuluan untuk uh, klimatologi nah kemudian apa yang akan kita uh, bahas pada topik ini nah ini diharapkan jadi anda setelah nanti uh, apa namanya uh, apa namanya, menyelesaikan kuliah ini ya? jadi anda diharapkan mampu memahami gejala uh, dan perilaku cuaca maupun keadaan iklim dan dapat melemparkannya secara optimal Nah itu harapannya jadi anda tidak mampu memahami bagaimana uh, gejala dan juga perilaku dari cuaca tersebut. Ya. Kemudian nanti perkuliahan akan diisi dengan kuliah dan diskusi dan juga paparan-paparan dan juga akan dilakukan secara untuk saat ini, kuliah akan dilaksanakan secara daring dan uh, sepertinya akan sampai akhir semester ini akan tetap dilaksanakan secara daring. Jadi daring yang dimaksud itu pertama adalah uh, mungkin paparan seperti ini yang disebut dengan Synchronous Daring gitu ya uh, dalam jaringan tetapi ada juga mungkin materi-materi nanti akan diupload ke dalam uh, New LMS nanti Anda bisa akses juga di sana materi-materi tersebut. Jadi bagi Anda yang terlewat ataupun tidak bisa mengikuti atau tidak bisa hadir pada saat perkuliahan dipersilakan untuk meng apa, mengambil atau mengakses materi di New LMS. Dan kemudian kalau misalkan ada mahasiswa yang bentrok jadwal, nah ini sebenarnya note ini diberikan kepada uh, mahasiswa pada saat pelaksanaan kuliah dilaksanakan secara uh, tatap muka langsung, ya, jadi secara istilahnya secara luring, ya, luar uh, luar jaringan. Ya. Tapi kalau secara daring, harapannya, uh, kalaupun bentrok, sebenarnya masih ada kecuali kalau memang harus harus tatap muka, mungkin perlu di, apa namanya dipindah jadwalnya atau mengikuti kelas yang lain. Tetapi kalau misalkan tidak, tidak perlu tatap muka, misalkan ada tugas dan sebagainya, itu bisa silakan saja langsung mengakses kepada New LMS. Nah, kemudian untuk penilaian seperti biasa penilaian akan ada tiga, yaitu pertama diambil dari ujian akhir semester, ujian tengah semester, ya ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ada beberapa tugas. Nah, nanti proporsi nilai itu umumnya 40-40-20, nanti akan disesuaikan. Dan tugas ini pun diberikan eh, apa namanya eh, tidak biasanya tidak tiap semester gitu ya hanya satu kali dan biasanya untuk menambah eh, apa namanya untuk meningkatkan kalau misalkan ada nilai-nilai yang kurang nah itu kira-kira yang eh, ingin disampaikan terkait dengan penilaian nah kemudian terkait dengan topik eh, di sini ada beberapa topik dan juga bahan ajar ya untuk eh, topik itu sendiri itu dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 nah Topik sampai dengan pertemuan 12 itu anda bisa akses di buku klimatologi dasar yang disusun oleh dengan editor Pak Profesor Handoko yang sudah diterbitkan oleh IPB Press. Anda bisa akses di sana ya terkait dengan nanti ada baik itu pendahuluan, atmosfer dan sebagainya di semua materi itu sudah tercantum di dalam buku tersebut dan sebagian besar juga dari paparan ini itu diambil dari materi tersebut. Nah kemudian uh, capaian pembelajaran, jadi diharapkan uh, Anda bisa mengetahui bagaimana perkembangan iku, ilmu iklim, klimat, gitu ya, kemudian bagaimana faktor pengendali dan mekanisme iklim, definisi cuaca iklim, ya, bagaimana mem membedakan apa itu cuaca, apa itu iklim, dan bagaimana perbedaannya. Kemudian mampu juga nanti diharapkan Anda bisa menjelaskan mekanisme pembentukan cuaca dan iklim, kemudian pembagian ilmu iklim, gitu ya. kemudian isu-isu terkait dengan iklim. Uh, perubahan iklim dan lain sebagainya ya isu karbon dan sebagainya kemudian bagaimana memanfaatkan ilmu iklim pada uh, apa namanya bagi makhluk itu itu yang akan uh, coba di, di, apa, diharapkan dari uh, pertemuan ini. Nah kemudian untuk yang pertama saya akan coba sampaikan ini adalah perkembangan ilmu iklim dari awal tahun 400 tahun sebelum masehi gitu ya deskriptif dari nature itu seperti apa itu dijelaskan di sana kemudian terus berkembang di abad ke-17 masehi ada namanya scientific nature gitu ya di sana sudah mengembangkan ilmu pengetahuan, pengukuran dan pencatatan sudah dilakukan gitu ya, untuk parameter-parameter iklim Kemudian masuk ke abad sekarang, modern, abad 20, itu ada skema bagaimana klasifikasi iklim berkembang. Gitu ya. Jadi iklim itu bisa di, di, diklasifikasikan dan seterusnya. Nah, itu yang merupakan perkembangan terakhir. Pada periode-periode tertentu juga seperti misalkan abad 15-16 juga ada uh, eksplorasi ya tentang cuaca dan iklim di, dipergunakan. Kemudian ada disebut dengan regional description pada abad 18 itu juga bagaimana uh, melihat fenomena iklim gitu ya. Di fenomena iklim uh, uh, apa namanya di, di, dibuat gitu ya dan uh, uh, didokumentasikan. Nah sehingga di sana akan terlihat bagaimana fenomena awan ya uh, pada periode periode tersebut. Nah kemudian di, di apa namanya uh, masuk ke dalam materi pengertian cuaca dan iklim mudah mudahan anda semua uh, sudah mungkin pernah mendengar atau pernah membaca apa itu cuaca dan iklim. Ya. Jadi cuaca dan iklim itu dua hal yang menyatakan tentang uh, fenomena atmosfer, tetapi kedua istilah ini ada sedikit perbedaan yang mungkin Anda bisa pahami. Mungkin saya akan jelaskan yang pertama cuaca. Jadi apa yang dimaksud dengan cuaca? Nah, cuaca itu adalah nilai sesaat gitu ya, nilai sesaat dari keadaan atmosfer dan perubahannya dalam jangka pendek. Ya, umumnya kurang dari satu jam atau sampai 24 jam di suatu tempat di permukaan bumi. Ya. Dan kemudian karena cuaca merupakan nilai sesaat dan dalam jangka waktu pendek, maka selama 24 jam dia akan mengalami perubahan. Jadi akan ada perubahan yang terjadi selama 24 jam di wilayah tersebut. Nah kemudian untuk mendapatkan nilai dalam satu hari, biasanya digunakan nilai rata-rata. Ya Kemudian dari nilai rata-rata, maka itulah digunakan sebagai nilai cuaca. Jadi cuaca itu adalah nilai sesaat. Ya. Nah ini adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Jadi ada beberapa unsur-unsur cuaca yang eh, apa namanya yang menjadi bahasan dalam topik ini. Nanti akan diawali dengan penerimaan radiasi surya, Jadi, eh, apa surya atau energi matahari dikatakan sebagai sumber energi utama yang mampu membentuk sistem cuaca iklim di bumi. Ya. Jadi sana satuannya watt per meter persegi. Kemudian nanti ada satuan lama, nanti anda bisa lihat itu kalori per sentimeter per menit, gitu ya. Kemudian radiasi surya juga ada unsur lain yang disebut dengan lama penyinaran. Berapa lama radiasi itu bersinar diterima di permukaan. Kalau misalkan radiasi surya itu eh, yang diterima di puncak atmosfer, artinya di, di apa, nanya, pada saat masuk ke atmosfer itu jumlahnya sekian. Tapi tidak semua radiasi tersebut masuk ke permukaan bumi atau diterima di permukaan bumi. Karena ada sebagian dari eh, radiasi surya itu akan dipantulkan kembali oleh atmosfer, ya, diserap oleh eh, awan dan lain sebagainya. Nah sehingga nanti di permukaan bumi mungkin ada saat-saat uh, tertentu yang tertutup awan. Nah sehingga itu akan dihitung sebagai uh, lama penyinaran. Ya. Nah kemudian uh, ada juga suhu udara dan suhu tanah. Nah ini satuannya uh, degree, derajat celcius dan juga kelvin. Atau juga dalam Fahrenheit, dalam reamur dan, dan sebagainya. Kemudian ada juga tekanan udara, ya uh, pressure. Nah, ini dalam satuan. Di sini masih satuan Pascal atau dalam satuan milibar, milimeter HG ya, tekanan uh, udara. Kemudian ada juga kelembaban udara, ya, kemudian penutupan awan. Nah, penutupan awan ini uh, dinyatakan sebenarnya per 10 atau juga dalam persen. Uh, jadi kalau misalkan kita melihat ke atas kemudian kita bagi awan tersebut menjadi 10 bagian kira-kira berapa bagian akan tertutup awan. Nah itu yang disebut dengan uh, penutupan awan. Jadi masih merupakan proporsi dari jumlah awan yang menutup uh, apa namanya uh, langit. Ya. Kemudian berikutnya curah hujan. Nah ini yang menjadi pembahasan uh, umum atau utama di dalam cuaca dan iklim. Ya curah hujan satuannya dalam milimeter. Nanti akan ditanyakan kenapa satuannya milimeter, kenapa tidak satuan volume dan lain sebagainya. Nah kemudian curah hujan itu merupakan bagaimana mekanisme air ditransfer dari atmosfer ke permukaan. tetapi pada saat yang sama ya di tempat yang berbeda akan terjadi juga proses di mana air itu ditransfer dari permukaan ke atmosfer. Nah ini prosesnya itu namanya penguapan. Ya, jadi ada proses namanya evaporasi dan evapotranspirasi. Nah kemudian unsur lainnya itu adalah kecepatan angin. Ya, kemudian baru uh, unsur berikutnya adalah arah angin. Nah saya pikir unsur-unsur ini uh, secara umum sudah anda pernah dengar, anda pernah dapatkan waktu sma gitu ya ataupun juga mungkin dari informasi-informasi lainnya. Nah ini sebagai contoh eh, apa namanya cuaca di suatu wilayah gitu ya. Jadi ada penerimaan radiasi surya nilainya sekian, kemudian suhu udara nilainya sekian, kelembaban udara gitu ya. Kemudian kalau misalkan eh, arah angin dan sebagainya. Nah yang perlu anda perhatikan di sini mungkin tidak pada nilainya, tetapi apa yang terjadi pada dua jam antara jam 6 jam jam 8. Jadi kalau Anda perhatikan di sana, nilai antara jam 6 dan jam 8 itu berubah. Nah ini yang tadi dinyatakan di awal, bahwa cuaca itu menyatakan nilai sesaat. Jadi hanya nilai saat itu. Jadi artinya apa? Dalam satu hari pun, nilai-nilai unsur cuaca itu bisa jadi berbeda. Ya. Jadi jam 6 nilainya sekian, jam 8 nilainya sekian, mungkin jam 10, jam 11, dan seterusnya itu akan memiliki nilai yang berbeda. nah berbeda halnya nanti dengan iklim ya nanti kita lihat apa bedanya dengan iklim jadi itu yang ingin disampaikan di sini bahwa cuaca itu merupakan eh, apa namanya tadi eh, unsur atau atau eh, apa eh, atmosfer gitu ya yang memiliki eh, sifat sesaat gitu ya. jadi saat itu dan biasanya jangkauan wilayahnya juga akan kecil Nah, kita akan masuk ke dalam iklim. Jadi apa yang disebut dengan iklim? Kalau tadi kita berbicara tentang cuaca menyatakan bahwa e, apa namanya? nilai dari e, unsur atmosfer pada nilai sesaat gitu ya. Nah, kalau iklim itu merupakan sintesis. Sintesis atau kesimpulan atau rata-rata dari nilai unsur dari cuaca baik hari demi hari gitu ya atau bulan demi bulan ataupun dalam jangka panjang di suatu tempat atau suatu wilayah. yang dinyatakan dalam nilai statistik gitu ya, bisa dinyatakan dalam nilai sembaran gitu ya. Kemudian bisa dalam nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum atau juga frekuensi kejadian. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat perbedaannya antara cuaca dan iklim. Kalau cuaca menyatakan nilai sesaat dari unsur-unsur atmosfer tadi. Nah, sedangkan iklim adalah sintesis atau kesimpulan dari nilai-nilai tadi. Jadi pada saat kita mengatakan cuaca di Bogor sebagai contoh misalkan hari ini suhunya 25 derajat Ya, misalkan jam eh, 15.00, itu cuacanya memiliki suhu eh, tadi 25 derajat. Nah kalau iklim, itu mengatakan bahwa berapa suhu rataan di Bogor. Jadi suhu rataan di Bogor bisa jadi misalkan 23 derajat Celcius. Jadi suhu rataan tadi diperoleh dari nilai rata-rata suhu sepanjang misalkan 30 tahun. Dan itu diberikan hanya satu nilai. Dan itu digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi iklim di suatu wilayah. Dan umumnya iklim itu dinyatakan dalam uh, apa namanya uh, luas uh, yang lebih luas dari cuaca, gitu ya. jadi kalau misalkan cuaca itu hanya menyatakan uh, kondisi sesaat di suatu wilayah saja, nah kondisi kalau misalnya untuk iklim maka dia akan menyatakan kondisi rataan dari uh, cuaca tadi ya dalam jangka panjang ataupun dalam wilayah yang cukup luas. Nanti dinyatakan nilai rataan itu. Yang dimaksud adalah nilai statistik bisa berupa nilai rata-rata, gitu ya, bisa berupa nilai maksimum, bisa berupa nilai minimum ataupun juga frekuensi kejadian, seberapa sering, misalkan hujan terjadi di suatu wilayah atau peluang, berapa peluang, misalkan kalau anda pernah mendengar namanya return period, periode ulang, gitu ya, itu juga merupakan satu pernyataan tentang cuaca. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau misalkan tidak jelas di akhir ini kita akan bisa eh, apa, ada diskusi atau tanya jawab, gitu ya. nah ini kira-kira uh, apa namanya data-data cuaca di suatu wilayah dan kemudian dibuat nilai rataan ya uh, kemudian uh, di sana ada nilai akumulasi juga dan nah, ini menyerukan kondisi iklim suatu wilayah yang diambil dari data selama 30 tahun di sana dinyatakan di sini ya uh, apa namanya Ya, di sini ya. Jadi di di, di bagian atas, sebentar. Nah, seperti di sini. Nah, ini dinyatakan dalam 30 tahun dari tahun 1981 sampai dengan 2010 ya, selama 30 tahun. Nah, ini menyatakan tentang kondisi iklim suatu wilayah. Nah, kemudian di bagian berikutnya itu uh, menyatakan tentang mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Jadi uh, kalau misalnya kita lihat komponen cuaca dan iklim, tadi ada uh, sistem cuaca gitu ya, akan dibangun oleh berbagai komponen dan bagaimana apa, komponen tersebut berpengaruh terhadap pembentukan cuaca dan iklim. Jadi akan ada bagaimana radiasi matahari, ya, kemudian bagaimana dinamika dan komposisi atmosfer, bagaimana lautan tertutup es atau tidak, ya, kemudian apakah ada juga pengaruh dari permukaan bumi dan bentuknya, adanya interaksi antar komponen-komponen tersebut. Nah, keseluruhan proses inilah yang akan membentuk bagaimana cuaca dan iklim suatu wilayah. Nah kita lihat satu persatu, yang pertama misalkan energi radiasi matahari atau energi radiasi surya Jadi energi radiasi surya itu dikatakan sebagai penggerak sistem cuaca dan iklim Karena apa? Karena energi inilah yang merupakan sumber energi utama Yang bisa membentuk atau menyusun sistem cuaca dan iklim di suatu wilayah Nah namun demikian perlu diperhatikan bahwa energi radiasi ini tersedia Artinya sampai ke permukaan bumi itu bervariasi Ya, jadi uh, dia tidak selalu sama sepanjang waktu, ya. Uh, karena apa? Karena akan dipengaruhi oleh beberapa beberapa apa namanya uh, faktor, ya. Salah satunya bisa dipengaruhi oleh posisi ya posisi matahari, ya kemudian oleh pergerakan bumi terhadap matahari dan lain sebagainya. Jadi ada tiga hal, misalkan ada eccentricity, ya bagaimana uh, uh, apa variasi ini yang akan merubah namanya sudut uh, apa namanya sudut atau garis bumi, gitu ya. Jadi kalau misalkan, uh, Nah sebagai contoh, itu kan bumi seperti ini ya. Kemudian dia uh, eh ini tidak bisa menggambar bagus ya. Nah, garisnya seperti ini. Ini kan merupakan sumbu bumi yang 23,5 setengah derajat miring terhadap garis tegak. Ya. Nah, namun uh, oleh Milankovik, Milankovik itu ditemukan bahwa sumbu bumi ini sebenarnya berubah gitu. Jadi, jadi ada suatu saat sumbu bumi itu tegak lurus. tegak lurus gitu ya. Jadi artinya uh, bentuknya itu tegak lurus seperti ini. Kalau sekarang kan miring 23,5 derajat. Ya, kalau nanti pada saat tegak lurus, nah itu akan berbeda sistem iklim di bumi. Ya. Jadi ada perubahan yang terjadi. Nah, ini disebut dengan Milankovitch cycle. Jadi ada pergeseran dari sumbu bumi sehingga menyebabkan kondisi iklim di bumi itu akan berbeda. Nanti juga ada aksis dari rotasi bumi. Nah, itu juga akan uh, apa? atau presisinya ya bagaimana rotasi dari bumi itu akan berubah atau memengaruhi bagaimana kondisi iklim di bumi nah sebagai contoh misalkan ini adalah uh, apa namanya uh, posisi bumi dan matahari gitu ya. nah ini yang tadi saya katakan ini yang merupakan garis uh, apa namanya, uh, sumbu bumi yang miring 21 uh, sebenarnya sumbu bumi itu 23,5 derajat untuk saat ini, ya miring terhadap garis tegak, nah ini akan bisa bergeser ya bergeser dari 21, 24,5 dan terus sehingga uh, apa namanya, uh, apa na Kondisi dari dari uh, cuaca dan iklim di bumi itu akan akan berubah ya tergantung dari posisi ini dan ini sekian juta tahun itu akan mengalami perubahan jadi tidak tidak perlu dikhawatirkan. Nah, kemudian ini juga sama. Sekarang kondisinya seperti ini jadi sekarang pergeseran atau pergerakan bumi apa, apa, bumi mengeliling matahari itu bentuknya elips gitu ya. Nanti uh, mungkin pada saat lingkaran dan sebagainya itu akan juga berpengaruh. Nah seperti ini juga sama jadi pada saat dia mengalami rotasi seperti ini ya juga akan mempengaruhi bagaimana uh, kondisi cuaca di permukaan bumi. Nah bagaimana uh, matahari dengan bumi? Jadi secara global akan terjadi penerimaan radiasi matahari di permukaan bumi. Karena apa? Karena sumbu bumi seperti tadi dikatakan miring seperti ini. Ya, jadi ada kondisi-kondisi di mana akan ada wilayah yang memiliki surplus. Jadi wilayah-wilayah surplus itu adalah wilayah-wilayah yang dekat dengan Ekuator atau berada di daerah sekitar sini. Ya, Jadi antara 30 uh, derajat lintang utara dan 30 derajat lintang setang, uh, selatan maka dia akan mengalami surplus energi. Karena apa? Sepanjang tahun dia akan menerima energi yang cukup tinggi. Hal berbeda akan terjadi dengan daerah-daerah yang berada dari wilayah subtropis ke daerah kutub, ya, ataupun subtropis selatan ya ke wilayah kutub. Nah, ini akan mengalami atau uh, defisit, ya. Ini terjadi pada wilayah-wilayah dengan lintang yang lebih dari 30 derajat, ya. Nah, apa yang terjadi dengan kedua proses ini? Adanya surplus di suatu wilayah dan adanya defisit di suatu wilayah. itu harus dilakukan proses yang namanya transfer. Ya, jadi ada ada proses transfer yang terjadi di antara uh, kedua Tolonglah. Ya, dari daerah kedua, kedua apa namanya? kedua uh, kondisi tersebut. Jadi pada saat ada wilayah-wilayah yang mengalami surplus dan ada wilayah-wilayah yang mengalami defisit, maka akan ada transfer energi dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Nah, ini adalah mekanisme transfer nanti akan kita bahas ya, bagaimana mekanisme transfer itu terjadi nah kalau misalnya kita lihat di permukaan, nah, jadi yang di permukaan itu ada yang disebut dengan radiasi uh, outgoing, jadi ada yang uh, radiasi yang dipancarkan kemudian di sini ada incoming solar radiation. jadi kalau Anda perhatikan dari 0 sampai dengan 80 derajat lintang utara, ini dicontohkan di lintang utara ya, dengan garis lintang yang semakin tinggi, maka jumlah energi yang diterima itu lebih tinggi daripada jumlah energi yang di pancarkan, nah, sehingga di sini akan ada namanya surplus, ya kelebihan energi karena jumlah energi yang terima lebih tinggi dari yang dipancarkan. Sedangkan ini mengalami defisit. Artinya apa? Ada perlu transfer energi dari daerah yang surplus menjadi daerah defisit. Nah ini disebut dengan nanti ada sirkulasi global. Ya, bagaimana apa namanya massa udara yang ada di sekitar Ekuator, itu terbawa ke subtropis, ya ke bawah terbawa ke daerah kutub. fungsinya apa? pertama adalah untuk membuat apa namanya sistem keseimbangan energi di permukaan bumi. Nah itu mekanismenya nanti akan akan kita lihat bagaimana transfer itu. Nanti akan dibahas di dalam eh, apa namanya sirkulasi udara, gitu ya, dalam angin akan dibahas itu bagaimana sirkulasi itu terjadi. Ya. Nah tapi ini gambarannya bahwa radiasi matahari tidak merata di permukaan bumi. Nanti ada mekanisme bagaimana bumi itu bisa menggunakan atau memanage ya radiasi matahari tersebut sehingga nanti bisa tertransfer atau tersebar secara merata di permukaan bumi. Nah, selain dari permukaan uh, atmosfer bagaimana mekanisme transfer? Ada juga mekanisme transfer antar lintang bujur melalui uh, permukaan laut. Ya, jadi ada uh, kalau di sini tadi dikatakan ada transfer melalui atmosfer gitu ya. Ada pengangkatan massa udara di daerah ekuator karena umumnya daerah ekuator itu memiliki tekanan apa namanya tekanan rendah gitu ya tekanan rendah itu karena ada penerimaan radiasi matahari yang cukup tinggi sehingga ada perpindahan massa udara di permukaan dari lintang tinggi ke lintang rendah nah kemudian di sini akan terjadi penumpukan maka dia akan karena menumpuk gitu ya maka dia akan ditransfer ke atas jadi ini ini kan ke atas ya ke atas kemudian nanti akan terjadi e, kekosongan di sini diisi kemudian di sini akan sehingga dia akan membentuk siklus seperti ini di sini juga sama ya di sini akan angkatan dan seterusnya nah inilah siklus sirkulasi global. Nah, selain melalui atmosfer, ada juga melalui laut. Ya, melalui laut itu juga energi transfer. Nah, ini disebut dengan termohalin, ya. Jadi ada mekanisme transfer seperti ini. Jadi ada arus laut yang terus mengalir sepanjang waktu. Makanya tidak tidak heran kalau misalkan di wilayah-wilayah tertentu yang tidak pernah konsumsi Indomie, itu bisa ditemukan bungkus Indomie, ya, karena dia melewati Indonesia. Ya, di mana konsumsi misalkan mi tersebut cukup tinggi. Nah kemudian dia terbawa ya sampai di sini, Kemudian dia akan terdampar di sini dan sebagainya, Kemudian bisa jadi terdampar di kutub dan sebagainya. Maka di kutub orang bawa Indomie agak unik juga, gitu ya. Tapi ditemukan di sana. Nah, hal seperti itu akan dimungkinkan karena ada transfer seperti ini. Gitu ya. Nah ini juga kalau misalnya anda pernah menonton film apa namanya Finding Nemo ya, Finding Nemo kalau nggak salah itu kan ada Nemonya nya yang di finding, eh dicari, gitu ya. Nah itu kan dia masuk ke dalam suatu arus laut dan terbawa, gitu ya. Nah itulah. Itulah salah satu arus laut yang mungkin eh, apa, bisa dikategori sebagai termohalim. Karena dia akan terbawa terus-terus. Ya. Baik, kemudian di atmosfer. Nah, kita akan lihat bagaimana mekanisme di atmosfer. Jadi, kalau kita lihat tadi bahwa ada energi matahari merupakan sumber energi utama. Eh, sebarannya tidak merata di permukaan bumi. Kemudian ada mekanisme pemindahan masa udara dan sebagainya. nah ini terkait dengan atmosfer saya coba percepat ya agar anda juga bisa mendapatkan lebih insight sebagaimana atmosfer atau di pendahuluan ini bagaimana iklim cuaca itu terjadi gitu ya nanti materi apa materi-materi lainnya terkait ppt ini bahan ini saya pikir sudah diupload di lms jadi anda bisa lihat di sana nah atmosfer berperan penting dalam mengatur iklim bumi sebagai faktor penyangga sehingga mencegah terjadinya perubahan ekstrim ya dari dari daratan lautan. Jadi atmosfer ini berfungsi sebagai penyangga. Kalau misalnya kita perhatikan dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, itu tidak tidak semua planet memiliki atmosfer yang cukup tebal. Nah itulah sebabnya maka di, di ketiga planet, misalkan Merkurius, Venus dan Mars itu yang dekat dengan Bumi itu mungkin tidak tidak ada apa namanya kehidupan seperti halnya di Bumi. Karena apa? Karena di ketiga lokasi tersebut suhunya itu sangat-sangat rendah di malam hari pada saat eh, tidak menerima radiasi dan sangat tinggi pada siang hari, ya sehingga itu eh, apa namanya tidak bisa nyaman untuk makhluk hidup eh, bisa bisa tumbuh atau bisa berkembang di sana. Ya. Nah sehingga itulah peran atmosfer dia menjadi buffer, menjadi mampu menyangga seperti selimut gitu ya selimut. Bagaimana eh, bumi itu diselimuti sehingga pada malam hari tidak terlalu dingin pada malam siang hari juga tidak terlalu panas. Nah, apa komposisi atmosfer? Atmosfer itu terdiri dari beberapa campuran gas, yang paling utama itu adalah gas, gas nitrogen. Ya Gas nitrogen itu mengisi atmosfer sekitar 70%, kemudian baru diikuti oleh karbon, eh, apa namanya, eh, eh, oksigen, ya sekitar 20%, baru nanti gas-gas lain. Ya Termasuk di sana gas rumah kaca, CO2, NO2, dan metan. Ya, nanti gas rumah kaca akan ada pembahasan tersendiri di bagian perubahan iklim, di akhir pembahasan klimatologi dimana gas rumah kaca itu dia akan menyerap sebagian radiasi panjang dan memancarkan kembali ke permukaan bumi sehingga membuat efek yang disebut dengan efek rumah kaca atau eh, global warming dulunya kemudian nanti akan ada efek yang disebut dengan efek rumah kaca Nah ini pembahasan tentang efek rumah kaca eh, saya harap Anda sudah memahami ya mengapa disebut rumah kaca ini ya. Jadi kenapa disebut rumah kaca, efek rumah kaca? Karena apa? Karena radiasi yang dipancarkan oleh matahari itu merupakan radiasi gelombang pendek. Ya, jadi Anda bisa perhatikan kalau misalkan saya bisa bagi di sini, eh, misalkan ini radiasi matahari. Nah ini adalah merupakan radiasi gelombang pendek atau disebut dengan short wave. ya Jadi ada radiasi matahari di sini. Nah radiasi matahari misalkan di sini ada gas yang disebut dengan gas rumah kaca. Nah gas rumah kaca ini memiliki sifat mampu ditembus oleh gelombang pendek. sehingga radiasi matahari ini bisa sampai ke permukaan. Nah ini misalkan permukaan bumi. Dari sini ada gas-gas rumah kaca. Nah kemudian di dalam permukaan bumi dia akan memanaskan bumi. Setiap benda yang memiliki panas itu pasti memancarkan energi atau memancarkan gelombang. Tapi karena suhu bumi itu lebih kecil daripada suhu matahari, matahari sekitar 6.000 Kelvin, mungkin bumi sekitar 15 derajat Celsius, maka radiasi yang dipancarkan oleh permukaan bumi itu merupakan radiasi gelombang panjang. Ya, ini disebut dengan long wave. nah ada gelombang panjang ini memiliki, tidak, panas, ya. tidak bisa uh, apa namanya tidak bisa menembus uh, gas rumah kaca sehingga apa yang terjadi maka gelombang gelombang tadi gelombang panjang itu akan dipantulkan kembali ke permukaan nah, ini yang disebut dengan efek uh, pemanasan global jadi ada double pemanasan nah, ini terjadi ya sehingga uh, itu memberikan efek apa uh, ganda Dan itu terjadi setelah terus-menerus sehingga dia menyebabkan yang namanya perubahan iklim. Nah kemudian hidrosfir, hidrosfir ini dari komponen air gitu ya. Jadi lautan menyimpan panas yang lebih besar dibandingkan atmosfer Karena apa? Karena kapasitas panas dari lautan itu lebih tinggi ya daripada atmosfer. ya. Jadi lapisan uh, artinya apa? Dia menyimpan lebih banyak. Jadi kalau misalnya nanti Anda lihat berapa uh, kapasitas panas uh, lautan gitu ya, dibandingkan atmosfer. Kemudian uh, 200 meter menyimpan panas 30% atau 30 kali lebih besar daripada atmosfer. Karena itu ada aliran energi dari laut dan atmosfer akan mempengaruhi bagaimana iklim global itu terjadi. Kemudian atmosfer dan lautan itu bertukar energi. Nah, Di sini akan terjadi proses pertukaran energi antara atmosfer dan lautan. Gitu ya. Jadi ada air menguap. Dari laut ke atmosfer dan kemudian ada uap air yang akan jatuh ke permukaan adalah proses-proses e, apa pertukaran tidak hanya energi tapi juga massa. Jadi ada pertukaran energi dan massa yang terjadi di sana. Nah kemudian e, ini mungkin lapisan es ya. E, jadi ada berapa e, lapisan es yang masih ada sampai saat ini di Antartika dan lain sebagainya. Kemudian ada salju dalam lapisan es yang e, apa memantulkan radiasi matahari sehingga di sini akan menerima radiasi yang cukup rendah. Kenapa? Radiasi yang diterima di sini itu tidak diserap oleh permukaan. Tapi karena warnanya yang putih dan sebagainya, dia akan dipantulkan kembali. Nah dipantulkan kembali ini, dia radiasinya gelombang pendek. Jadi akan langsung lepas ke atmosfer. Ya. Nah kemudian daratan. Daratan itu menutupi sekitar 27% dari permukaan bumi. Kemudian ada topografi. Daratan juga akan mempengaruhi iklim. Jadi Anda perhatikan bahwa permukaan-permukaan datar dan permukaan pegunungan itu akan memiliki tipe iklim yang berbeda. Ya. Di daerah dataran, misalkan savana, ya, dia akan memiliki iklim yang berbeda dibandingkan dengan daerah pegunungan seperti di, misalkan di, di uh, Indonesia, gitu ya, daerah-daerah uh, bervegetasi dan lain sebagainya itu akan memiliki kondisi iklim yang berbeda. Nah, kemudian cu cuaca dan iklim wilayah pegunungan, nah di sini akan berbeda pada topografi yang rata. Kemudian ada juga uh, adanya perbedaan panas jenis atau kapas panas, ya, antara saat padat. ada uh, saat cair di lautan dan gas, itu akan mempengaruhi bagaimana karakteristik pemanasan uh, dan pendinginan itu terjadi. Nah, akibat adanya perbedaan fase ini, kalau misalkan Anda lihat air itu mengalami tiga perubahan fase cair, gas dan padat, maka akan ada namanya transfer energi. Jadi kalau Anda perhatikan mengapa air itu bisa tetap sustain, bisa tetap stabil, selalu ada di permukaan bumi, karena air mampu berubah menjadi tiga wujud. Jadi pada saat dia bisa berwujud padat, kemudian dia bisa menjadi gas, bisa menjadi cair dan terjadinya itu terbentuk dalam satu siklus. artinya apa? air itu melalui proses yang dibentuk dengan siklus hidrologi adalah untuk menjaga bagaimana uh, apa existing atau kondisinya itu masih tetap di uh, bumi, gitu ya. jadi dia terus terjaganya, terus air itu tersedia. walaupun kalau nanti anda cari di literatur jumlah air yang bisa dikonsumsi dari seluruh air yang tersedia itu hanya 1,2 persen. jadi cukup kecil sebenarnya. Walaupun dikatakan bahwa bumi ini merupakan uh, wet planet, gitu ya, atau water planet, karena dua per tiga bagian merupakan uh, merupakan apa namanya air, namun tidak semua air yang ada di permukaan bumi ini bisa dikonsumsi. Itu hanya 1,2 persen, ya. 1,2 persen pun itu tidak semua bisa langsung dikonsumsi. Karena apa? Sebagian air itu berupa ada di, di di apa namanya mungkin di selah-selah tanah, gitu ya. Ada tersimpan di dalam danau, gitu ya, masih ada dalam bentuk es di permukaan dan lain sebagainya. Jadi ada uh, masih proses. Dan itu yang masih bisa dikonsumsi jika kualitasnya baik semua. ya. Pada saat air itu memiliki kualitas yang berbeda, tidak semua air juga masih uh, bisa dikonsumsi karena ada kualitas yang berbeda. Jadi sebenarnya secara total air itu cukup banyak, tetapi yang bisa dikonsumsi itu sedikit. Nah kemudian yang keempat tentang sistem iklim, komponen pembentuk dan interasinya, kalau Anda perhatikan di sini, nah inilah unsur-unsur yang terjadi. Jadi ada proses-proses nanti akan dibahas dari atmosfer itu seperti apa, komposisi atmosfer itu seperti apa. Jadi atmosfer itu memiliki lapisan, ya ada lapisan paling bawah, kemudian nanti ada disebut dengan tropospir, stratospir, mesospir, hexospir, gitu ya. Nah kemudian masing-masing lapisan ini akan terdiri, komposisi gasnya itu berbeda-beda, kemudian iklim itu terjadi di lapisan atmosfer yang paling bawah, Kemudian akan ada mekanisme nanti ada pendukan curah hujan ya mungkin di sini ya curah hujan di sini nanti akan ada mekanisme bagaimana hujan itu terbentuk curah hujan itu akan sampai di permukaan kemudian di permukaan akan ada namanya uh, aliran permukaan dan sebagainya air itu mengalir di sini ya. ada air yang masuk ke dalam tanah gitu ya jadi ada uh, interaksi surface dan sebagainya kemudian air itu sampai di permukaan nanti akan tersimpan mungkin sebagai danau dan sebagainya tersimpan di bendung gitu ya kemudian terus sampai dengan laut di laut menerima radiasi matahari ada juga sebagian air itu akan di Uh, transfer kembali ke atmosfer. Lalu proses-proses misalkan evaporasi dan evapotranspirasi transpirasi Jadi ada proses-proses transfer uh, air di sini, kemudian akan terbentuk nanti di sini akan dibawa lagi ke daratan, maka di sini akan terbentuk awan dan kembali sebagai hujan. Nah, itulah kira-kira sistem iklim dan bagaimana interaksi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada pembangunan, misalkan di sini ada pembangunan daerah industri, gitu ya, kemudian ini ada lahan pertanian dan sebagainya. Apakah ini mempengaruhi iklim dan cuaca suatu wilayah? Iya. Ya. Begitu terjadi perubahan lahan, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi baik dari unsur iklim. Nah, cuma yang menjadi kendala adalah seberapa besar perubahan itu mampu mempengaruhi iklim. Ya, seperti misalkan kondisi sekarang, dikatakan dengan adanya penebangan hutan menyebabkan komposisi karbon. Di sini komposisi karbon itu akan menyebabkan meningkatnya gas CO2 ya, karena karbon ada di sini dan gas CO2 merupakan salah satu gas yang memiliki sifat sebagai gas rumah kaca. Artinya apa? Semakin meningkat gas CO2 di atmosfer itu akan semakin meningkatkan efek rumah kaca yang ada di atmosfer. Efek rumah kaca itu tentu akan meningkatkan suhu permukaan. Nah, suhu permukaan meningkat, nah itulah akan menjadi titik awal bagaimana iklim itu berubah. Nah, itu yang dibahas dalam perubahan iklim. Nah, ini ada beberapa faktor pengendali apa, eh, cuaca, ya. Ini adalah unsur-unsurnya. Jadi ada apa? Ini adalah faktor pengendalinya. jadi pancaran radiasi tadi dibahas kemudian letak lintang itu akan berbeda kemudian posisi terhadap lautan. Jadi semakin jauh dari lautan itu mungkin akan berbeda penerimaan radiasi dan juga penerimaan curah hujan. Apakah dia berada di pusat-pusat tekanan rendah atau pusat dengan tinggi adanya aliran massa udara gitu ya. Kemudian apakah ada halangan pegunungan, daerahnya rata ataukah berbukit dan sebagainya. Kemudian arus laut ataukah unsur-unsur lainnya itu akan mengendalikan ini. Bagaimana suhu udara akan terbentuk, bagaimana kelembaban udara tersebut, bagaimana tekanan udara terbentuk ya, bagaimana suhu tanah, presipitasi terbentuk. nah sehingga keseluruhan komponen ini setelah digabungkan itulah yang akan membuat namanya tipe iklim ya jadi tipe iklim suatu wilayah bukan hanya dari curah hujannya saja bukan dari suhu saja tapi dari gabungan atau interaksi dari berbagai unsur iklim ya. nah ini yang yang perlu dipahami jadi disebut nanti tipe iklim akan dibahas di pertemuan 13 Tipe-tipe iklim atau klasifikasi iklim itu merupakan interaksi dari berbagai unsur-unsur iklim. Nah, ini disebut dengan unsur-unsur iklim. Kalau inilah faktor pengendali iklim. Nah, sebagai gambaran, ini uh, variasi spasial dari kondisi cuaca dan iklim itu akan mempengaruhi bagaimana distribusi vegetasi. Jadi, kalau vegetasi alami itu akan berbeda di masing-masing wilayah di permukaan bumi. Jadi, kalau Anda berjalan dari satu wilayah, misalkan di dataran rendah sampai dataran tinggi, Anda akan bisa menemui wilayah-wilayah yang berbeda. ada wilayah yang dapat ditumbuhi oleh hutan gitu ya, hutan kemudian ada berjalan oke di sini ada hutan tapi sudah mulai homogen gitu ya, misalkan hutan e, cemara dan lain sebagainya atau e, hutan apa hutan homogen lainnya, kemudian di sini sudah menjadi semak belukar ya, padang rumput, kemudian ke atas sudah mulai tidak ada vegetasi, sudah mulai tertutup salju dan sebagainya. Nah, itu mengapa hal itu terjadi karena dia menyesuaikan diri dengan kondisi iklim setempat gitu ya. atau di beberapa orang wilayah juga kenapa di wilayah tertentu ada gurun kenapa di wilayah tertentu ada hutan ya hutan Amazon hutan uh, tropis dan sebagainya itu karena wilayah tersebut sangat atau sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim setempat jadi kondisi iklim itu menentukan potensi distribusi alami vegetasi di permukaan bumi yang hal ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengklasifikasikan iklim jadi perlu saya sampaikan potensi distribusi alami oh enggak sekarang ada beberapa orang menanam di greenhouse, tanaman-tanaman yang ada di dataran subtropis, itu dibawa di dataran tropis. Apakah itu bisa? Bisa. Nah itu namanya modifikasi. Jadi kondisi cuaca yang terjadi sebagai tempat tubuh dari vegetasi tersebut, itu dibuat atau dimodifikasi. Nah, itu biasanya di, di, dilakukan di bawah greenhouse atau rumah kaca. Ya, itu dimodifikasi, sehingga apa yang terjadi? Sehingga tanaman tadi yang harusnya secara alami dia tumbuh di subtropis dengan suhu rendah gitu ya, Deradasi yang di rumah juga rendah, itu di bawah daerah tropis dan bisa dibudidayakan. Nah itu namanya uh, modifikasi. Ya. Nah kemudian bentuk rumah. Nah misalkan anda perhatikan bentuk rumah di daerah tropis dengan bentuk rumah di sub tropis itu kan berbeda. Apa yang ngomong? Kalau apa Ya kalau anda perhatikan misalkan di 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 Bogor gitu ya, itu kan bentuk rumahnya berbeda ya kalau dibandingkan dengan daerah lain. Di Bogor itu umumnya rumahnya memiliki atap yang tingkat kemiringannya tinggi. Ya, sangat-sangat miring. Kuliah ya, minggu. Jadi e, apa e, bentuk rumahnya akan berbeda. Nah, kenapa miring? Karena, karena Bogor itu e, memiliki apa tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Nah, sehingga itulah sebagai salah satu bentuk adaptasi, ya, sehingga bentuk rumahnya juga akan e, berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, kalau ini sebaran suhu. Jadi kalau Anda lihat sebaran suhu seperti ini, Anda perhatikan yang warna merah ini adalah merupakan suhu tinggi, kemudian yang warna biru di sini adalah suhu rendah. Jadi kalau Anda perhatikan di daerah tropis ya, daerah sini memiliki suhu yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan daerah subtropis ataupun daerah kutub, ya. Jadi sebaran suhu udara juga akan dipengaruhi oleh bagaimana kondisi iklim setempat gitu ya. Kemudian ada juga wabah penyakit. Nah, ini uh, kondisi kondisi ini juga akan mempengaruhi ya bagaimana uh, artinya kondisi iklim akan mempengaruhi bagaimana ledakan wabah penyakit bisa terjadi di suatu tempat secara alami ya. Nah, mungkin hal-hal seperti misalkan uh, apa? demam berdarah, malaria, gitu ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh uh, kondisi iklim. Nah, untuk kondisi sekarang misalkan dengan pandemi uh, Covid-19 itu sudah ada beberapa penelitian bahwa iklim mempengaruhi tapi yang lebih berpengaruh adalah interaksi antar manusia. Ya, jadi lingkungan e, sosial dan sebagainya. Jadi bukan iklim-iklim mungkin kalau dia di lingkungan mungkin dia bisa dipengaruhi, tapi itu kecil pengaruhnya. Yang lebih berpengaruh adalah bagaimana persebaran sehingga bisa menjadi pandemi sekarang adalah adanya interaksi antar manusia. Ya, itu yang yang dibandingkan dengan kondisi itu. Nah, termasuk juga lingkaran tahun. Jadi lingkar tahun yang ada di dalam pohon, misalkan e, pohon ini ya kita lihat kita potong gitu ya. Maka kita akan lihat lingkaran tahun. Kenapa hal ini terjadi? Karena Pada saat setiap tahun itu ada kondisi di mana kondisi itu basah ataupun kering. Nah pada saat kondisi basah dan kering itu akan membentuk kambium yang berbeda, ya kondisi kambium. kemudian terus tanaman apa kayu itu tumbuh. Nah jika ini merupakan apa membentuk namanya lingkar tahun. Nah di sini bisa lihat, misalkan ini oke okay, ini adalah tahun-tahun basah, gitu ya dia tebal seperti ini. Kemudian yang kecil-kecil seperti ini tahun-tahun kering. Nah jika ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi iklim pada saat itu, ya. Jadi kalau misalkan ada pohon yang umurnya sudah ratusan tahun lebih, gitu ya. Kemudian itu uh, kita bisa lihat bagaimana uh, dibor biasanya kita lihat bagaimana lingkaran tahunnya itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi iklim di masa lampau, gitu ya. Atau dengan mempelajari juga es, gitu ya. Es itu kan masing-masing setiap tahun setiap kondisi itu akan terus ditumpuk dengan es-es yang baru, gitu ya. Nah sehingga kondisi-kondisi itu kalau kita lihat kandungan mungkin kandungan apa namanya? Uh, Komposisi gasnya dan lain sebagainya atau komposisi kandungan unsur tertentu di dalam es tiap lapisan itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi kira-kira bagaimana komposisi atmosfer saat itu. Nah kemudian ini bagian kelima terkait dengan pembagian ilmu klimatologi ya apa ini maksud dengan meteorologi dan juga klimatologi. Nah ini beberapa perbedaan kalau misalkan meteorologi itu disebut dengan ilmu cuaca berarti ilmu cuaca adalah ilmu yang mempelajari proses-prosesnya. kondisi sesaat gitu ya yang berlangsung di sedangkan kalau iklim itu lebih kepada sintet, sintesis atau statistik dari kondisi-kondisi cuaca tersebut. Nah, ini yang yang membedakan. Jadi cuaca itu lebih kepada kondisi saat sedangkan iklim lebih kepada bagaimana statistik atau analisis unsur, -unsur cuaca dari hari ke hari ya dari tahun ke ta apa dari dalam beberapa tahun itu akan dibahas ya di dalam ilmu uh, iklim nah ini kira-kira pendekatan yang digunakan atau pembagian bahwa klimatologi itu ada klimatografi itu membahas tentang deskriptif dan statistik klimatologi fisik ya membahas tentang bagaimana kondisi secara fisik ya secara matematis secara statistik dinamik ya dinamik adalah sinoptik ya bagaimana apa namanya dinamika dari atmosfer terjadi kemudian terapan nah ini yang merupakan bagaimana mengaplikasikan ilmu klimatologi ke dalam keilmuan yang lain nah pendekatan mungkin pendekatan deskriptif menjelaskan ya analisis statistika matematika dengan pemodelan umumnya black box ya atau sinoptik ya dengan menggunakan pendekatan, -pendekatan pengamatan di lapang nah skalanya itu ada disebut dengan makro klimatologi mesoklimatologi atau mikro klimatologi nah ini tergantung dari luasan jadi mikro klimatologi itu misalnya e, di bawah tajuk bagaimana kondisi iklim di bawah tajuk ya tajuk tanaman itu akan dibahas mikro klimatologi Meso itu sampai dengan awan, gitu ya, sekian meter uh, di atas permukaan. Kemudian untuk makro klimatologi itu secara global. Ya. Nah, kemudian isu kontemporer, nah inilah gas rumah kaca yang tadi Subah sudah coba kita bahas terkait dengan uh, bagaimana proses yang terjadi penerimaan radiasi matahari oleh permukaan dan bagaimana radiasi tersebut kemudian di apa namanya eh, eh, apa dipantulkan kembali ke ke, ke, ke ke atmosfer gitu ya dan bagaimana pengaruh dari gas rumah kaca di sana ini salah satunya misalkan gas rumah kaca kemudian disebut dengan global warming atau perubahan iklim nanti akan dibahas jadi global warming itu pemanasan global akibat adanya tadi eh, salah satu pengaruhnya ada apa namanya Milan Milanovic cycle, jadi gitu ya, ada pengaruh dari uh, gas rumah kaca dan itu akan berdampak pada perubahan iklim. Ya. Jadi iklim itu pasti akan berubah. Nah, cuma masalahnya yang terjadi sekarang itu adalah terjadi percepatan perubahan iklim. Jadi iklim itu berubah dan dipercepat dengan adanya era industri. Nah, sehingga yang seharusnya berubah 50 tahun yang akan datang itu ditarik ke sekarang, gitu ya. jadi sehingga itu akan mempercepat perubahan yang terjadi. Kemudian ada juga pengaruh aktivitas manusia terhadap biosfer dan sistem iklim. Tentu industri yang paling berkontribusi uh, terhadap perubahan iklim yang terjadi karena apa? Industri menghasilkan gas-gas karbon dioksida, gitu ya, atau menghasilkan karbon, menghasilkan metan, menghasilkan N2O. Nah ini merupakan gas-gas yang disebut gas yang memiliki uh, uh, efek rumah kaca, ya. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan di sini uh, uh, jumlah C4, misalkan ini adalah uh, pers, apa, part per billion, ya. guna inilah part per billion guna inilah uh, ppm 4 per 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 million nah ini akan akan berpengapa kalau anda perhatikan di tahun tahun uh, apa dekade dua dua gitu ya, uh, ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode uh, periode sebelumnya ya jadi inilah yang menyebabkan terjadi pemanasan global tadi nah dampaknya apa dampaknya banyak sekali di berbagai bidang kehidupan, baik itu di kesehatan, pertanian, kehutanan, ya wilayah pesisir, sumber daya air itu sangat sangat banyak sekali apa namanya, dampaknya di sumber daya air frekuensi bencana itu semakin sering ya, salah satu yang mungkin kita sudah mulai lihat sekarang adanya peningkatan frekuensi bencana yang terkait iklim dan sumber daya air itu semakin meningkat banjir, kekeringan, gitu ya, kemudian ada hal-hal lain, misalkan angin dan lain sebagainya, nah itu semakin uh, meningkat, ya. Kemudian di pertanian juga sama, akan berdampak bagaimana dampak perubahan iklim ini tentu akan berdampak pada di dalam produksi. Ya. Terjadi perubahan suhu dan perubahan curah hujan itu akan berpengaruh secara langsung terhadap pertanian dalam hal produksi. Kemudian di satu sisi juga dengan perubahan cuaca tadi akan atau perubahan iklim tadi itu akan berpengaruh terhadap sebaran hama ya, di suatu pertanian pertanian yang dulunya mungkin tidak ada, sekarang jadi ada, atau mungkin dulunya ada, jadi sekarang tidak ada, dan sebagainya. Hal, -hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap pertanya. Kehutanan juga sama, hutanan ada wilayah-wilayah yang dulunya e, secara alami bisa tumbuh wil, apa namanya hutan alami, tetapi karena ada perubahan iklim terjadi pergeseran. Wilayah tersebut sudah tidak tidak cocok lagi misalkan untuk e, e, apa hutan atau apa tanaman-tanaman tertentu tumbuh di sana, maka akan terjadi kepunahan dan lain sebagainya, ya, terjadi perubahan luasan hutan dan lain sebagainya gitu ya. wilayah pesisir juga sama terjadi peningkatan adanya peningkatan apa namanya tinggi muka air laut itu juga akan berpengaruh terhadap berapa jumlah wilayah pesisir yang akan ter apa, hilang gitu ya. Nah, ini akan berdampak terhadap sosial ekonomi dan juga politik. Kenapa? Wilayah pesisir akan berpengaruh terhadap garis pantai. Nah, kemudian garis pantai akan berpengaruh batas wilayah apa suatu negara gitu ya. Jadi kalau semakin uh, ke dalam garis pantai tersebut tentu wilayah batas negara juga akan semakin berkurang. Sumber daya air terjadi kalau terjadi penurunan curah hujan atau terjadi peningkatan curah hujan di suatu wilayah terjadi pergeseran lokasi distribusi sumber daya air itu akan sangat berpengaruh akibat adanya perubahan iklim. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Ada dua hal di dalam perubahan iklim yang bisa dilakukan, yang disebut dengan mitigasi dan adaptasi. Jadi mitigasi itu adalah bagaimana kita mengurangi uh, penyebab- penyebab dari uh, perubahan iklim itu terjadi. Jadi bagaimana kita mengurangi emisi gas rumah kaca? Ya, makanya menanam pohon itu adalah salah satu bagaimana kita caranya adalah mengurangi. Meng mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya, itu adalah salah satu langkah-langkah mitigasi. Karena kita berusaha untuk mengurangi penyebab yang menyebabkan adanya gas rumah kaca. Nah, itu adalah langkah-langkah yang disebut dengan mitigasi. Jadi, mengurangi penyebab atau mengurangi emisi. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa dilakukan adalah dengan cara adaptasi. Adaptasi adalah menyesuaikan diri. Nah, kalau kita tidak bisa mengurangi, sudah kita biarkan saja seperti itu, karena memang itu adalah proses alami. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. ya sebagai contoh misalkan wilayah tertentu yang dulunya tidak sering banjir sekarang menjadi lebih sering banjir maka apa yang dilakukan langkah adaptasi oke okay, membuat rumah yang membuat rumah panggung gitu ya atau misalkan membuat namanya uh, apa namanya seawall apa uh, tembok gitu ya untuk mengurangi dampak dari adanya peningkatan air uh, muka laut yang masuk ke daerah banjir banjirop dan lain sebagainya gitu ya atau membuat rumah yang mungkin lebih tahan terhadap perubahan suhu dan lain sebagainya nah, itu adalah merupakan langkah-langkah adaptasi atau melakukan penanaman misalkan di dalam pertanian oke okay, sekarang karena terjadi pergeseran suhu, pergeseran curah hujan, maka perlu ditang, digeser pola tanamnya nah, itu juga merupakan langkah-langkah adaptasi nah kemudian ada juga nanti El Nino La Nina, ini yani El Nino Nina itu menyebabkan perubahan curah hujan pada kondisi tertentu, jadi kalau misalkan pada musim hujan terjadi La Nina maka akan terjadi peningkatan curah hujan, tetapi kalau misalkan musim hujan terjadi El Nino, maka dia akan terjadi penurunan curah hujan, tapi sebaliknya Pada musim kering terjadi lanina, maka dia akan terjadi curah hujan di sana. Jadi ada e, musim kering basah, gitu ya. e, atau tahun kering basah, di sana akan terjadi lanina. Tapi kalau misalkan musim kemarau ditambah lagi dengan Lani, apa, el nino, maka itu akan lebih kering, musim kering yang lebih kering. Jadi kalau kita lihat ada tiga kondisi, yang disebut dengan kondisi lanina, kondisi el nino, dan kondisi normal. Nah ini akan coba kita bahas nanti di materi berikutnya, bagaimana mekanisme lanina el nino ini terjadi dan bagaimana berdampak terhadap kondisi cuaca dan iklim di Indonesia. Nah, ini merupakan uh, peran ilmu iklim dan manfaat ilmu informasi iklim. Jadi, iklim itu memang tidak bisa berubah karena dia given Yang bisa uh, apa yang, yang sudah merupakan nilai rataan kondisi iklimnya seperti ini. Tapi yang bisa berubah tadi dikatakan adalah uh, cuaca. Jadi, cuaca itu bisa berfluktuasi. Ya. Yeah. Apa namanya nilainya bisa berubah dari waktu ke waktu, tetapi kondisi iklim biasanya perlu jangka waktu yang lama. Ya. Maka begitu terjadi perubahan iklim, itu irreversibel, tidak berubah lagi ke kondisi sebelumnya. Sangat sulit dan dapatkan seperti itu. Kemudian subtropis, umumnya cuaca berubah sangat flukulatif dan sangat menentukan sukses atau kegagalan waktu panen. Ya. Di subtropis, cuaca itu sangat berubah cepat. Berbeda dengan di daerah tropis, misalkan Indonesia itu suhu tidak akan, uh, fluktuasinya tidak akan tinggi, ya. 23, 24, 25, 26, 25, 24 dan seterusnya ya sepanjang tahun akan sama. Berbeda dengan subtropis, subtropis itu dari 15 atau mungkin 40 derajat sampai drop minus sekian. Nah itu sangat berfluktuasi dalam satu tahun. Nah sehingga perencanaan dalam pertanian itu sangat diperlukan agar uh, tidak mengalami kegagalan. Ya. Kemudian juga kapasitas produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh iklim, ya uh, dan juga uh, lokasi tumbuh tanaman itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Mungkin banyak yang bertanya mengapa e, tanaman-tanaman tertentu hanya tumbuh di lokasi tertentu? Kenapa dulu tebu ditanam di Jawa Timur, sedangkan teh ditanam di di Jawa Barat? Ya, jadi teh ditanam di Jawa Barat mungkin karena apa namanya e, di Jawa Barat banyak teh, teh, gitu ya. Tapi bukan itu. Teh ditanam di Jawa Barat itu karena apa? Karena memang lokasinya cocok di daerah ketinggian dengan radiasi yang cukup dan sebagainya sehingga teh dapat tumbuh dengan subur. Ya, di Jawa Timur itu banyak tebu karena apa? Karena di sana radiasinya tinggi, kemudian curah hujannya e, cukup rendah. Dan itu diperlukan pada saat pengisian kadar gula di tebu tersebut. Nah itu hal seperti itu akan sangat berpengaruh dalam kondisi itu. Jadi wilayah-wilayah tersebut itu yang bisa ditanami dengan baik dan menghasilkan baik itu dipengaruhi oleh Apakah tebu bisa ditanam di Jawa Barat? Bisa. Tapi hasilnya tidak akan semaksimal seperti yang ditanam di Jawa Timur. Kemudian manfaat informasi iklim dan cuaca juga meningkatkan kewaspadaan. Nah ini sebut dengan early warning. Jadi ketika kita mengetahui dampak-dampak negatif dari cuaca dan iklim ekstrim, maka kita bisa melakukan antisipasi sebelumnya. Nah, kemudian melakukan adaptasi, ya sehingga kita bisa menyelenggarakan bagaimana kegiatan-kegiatan kita bisa lakukan itu menyesuaikan dengan kondisi iklim setempat, gitu ya. Anda tidak mungkin berjualan es misalkan di musim dingin, gitu ya. Jadi nah itu hal seperti itu atau mungkin uh, pakaian hangat, ya di musim panas dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan diri dan berusaha menyelenggarakan kegiatan atau usaha yang serasi dengan kondisi iklim atau cuaca di suatu wilayah. Kemudian juga bidang teknis ya dan menerapkan bagaimana teknologi pemamaran jadi bagaimana kita memegang seperti sekarang di bidang pertanian sistem irigasi yang perlu dikembangkan seperti apa dengan menyesuaikan iklim yang kondisi saat ini gitu ya. Kemudian bagaimana sistem pertanaman juga dilakukan. Gitu. Nah itu merupakan salah satu manfaat dari informasi iklim. Jadi itu kira-kira yang bisa disampaikan dalam waktu hampir satu jam, gitu ya, cukup lama, uh, disampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, dan uh, paling tidak uh, pendahuluan ini memberikan gambaran apa yang akan dibahas selama satu semester ini, ya terkait dengan iklim, unsur-unsur iklim terutama, dan bagaimana nanti pengaruhnya terhadap aktivitas manusia, bagaimana proses adaptasi, dan sebagainya. Jadi Anda diberikan gambaran bagaimana unsur-unsur iklim itu, bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mengetahui, bagaimana nanti mengkalkulasi, ataupun juga mengukur. Nanti karena ada di dalam pembahasan tentang curah hujan itu diberikan informasi bagaimana mengukur curah hujan, bagaimana menghitung berapa curah hujan wilayah dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal itu akan diberikan, tetapi perlu juga dipahami bahwa kuliah ini bukan merupakan satu-satunya sumber Anda untuk belajar klimatologi. Jadi ya, silakan saja Anda eksplor dari berbagai sumber yang lain, tapi uh, silakan nanti didiskusikan di sini dan kami uh, dosen itu umumnya sebagai fasilitator. Kami coba mengarahkan agar ses, uh, apa, tujuan dari perkuliahan ini bisa dicapai. Baik, itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran sudah menyempatkan waktu ya untuk hadir pada kuliah hari ini. Kami eh, apa? Nanti informasikan juga yang lain yang tidak bisa hadir untuk hari ini. Dan saya akhiri terima kasih sampai ketemu minggu depan. Selamat sore.